0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Willst du das Jahr 2020 zu deinem persönlichen Erfolgsjahr machen? Oder einfach nur Mark persönlich kennenlernen oder wiedersehen? Dann gibt es am 29. Februar die perfekte Gelegenheit für dich. Das neue Eintagesseminar von und mit Mark heißt Mark erklärt die Welt. Buchen kannst du es ganz leicht unter www.plätzeracademy.de. Gib dir einen Ruck und buche deinen Platz am besten noch heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marks Kleine Welt,
1: einem wöchentlichen Podcast rund um das Thema Veränderung. Ja, wir sind bei dem Einstieg in das Modell des NLP, des neurolinguistischen Programmierens und die Meinungen über dieses neurolinguistische Programmieren sind, sagen wir mal, gespalten. Es ist ein Modell, mit dem sich erklären lässt, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Eine sehr junge Wissenschaft, kaum 40 Jahre alt, etwas über 40 Jahre. Und ich sag mal, auch jetzt nicht als Forschung intensiv betrieben, so wie man sich das wünschen wollen würde. Und von den NLP-Experten wird's regelmäßig gefeiert, wenn die normale Gehirnwissenschaft bestätigt, hey, das Stimmte, was ihr da gesagt habt, das ist genau die Wahrheit. Wissenschaft ist ja immer nur der letzte Stand von Irrtum. Von daher hilft <lacht> das auch nicht wirklich weiter. Aber es ist ein Modell und vielleicht hast du da jetzt auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt durch mich, vielleicht hast du Bücher gelesen, vielleicht hast du auch schon Seminare besucht und ist ein Modell, was in meiner Welt ganz gut erklärt, wie das Gehirn die Informationen verarbeitet und damit lässt sich eben die persönliche Veränderung auch sehr gut herbeiführen und Menschen können sehr davon profitieren, das ist einfach meine Erfahrung aus dem Alltag, wenn sie die Methoden aus dem Modell von NLP anwenden. Ich bin begeistert von diesem NLP, von den Methoden, von den Erkenntnissen und vor allen Dingen von der Art und Weise, die mit den nested Loops, den verschachtelten Geschichten, die neuen Strategien leicht in Menschen beizubringen. Accelerated Learning ist das Stichwort. Aber es ist in diesem Podcast viel zu früh, um über diese Dinge zu sprechen. Das würde dir momentan nicht die Erkenntnisse bringen, die dich wirklich weiterbringen. Deswegen sind wir an der Basis und das Schöne ist, und ich erkenne das immer wieder, von Woche zu Woche, wann immer ich diesen Podcast produziere, wird mir klarer und wann immer ich darüber nachdenke, wird mir klar, hier ja, habe ich wirklich viel Zeit, dir das zu erklären und dir Beispiele zu geben, so sodass du bestmöglich vorbereitet bist auf zum Beispiel einen NLP Practitioner, auf ein Einführungsseminar und dass du auch schon sehr, sehr weit kommen kannst mit deiner persönlichen Veränderung, einfach nur durch das Zuhören und vielleicht ja auch hier und da ausprobieren von den Dingen. Ja, wir waren bei Vornamen im NLP und waren konkret bei der Vorname in der vergangenen Woche, dass mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Wale sind besser als weniger Wale, Delfine auch, das ist auf jeden Fall so. Also, die Wahlmöglichkeiten, die du erweitern willst. Dazu gibt es eine weitere Vorname im NLP, der flexiblere führt. ja. Und das ist ein, passt ganz gut zu diesem Modell des NLP, weil viele Menschen es missverstehen als eine Methode, um Macht über andere zu haben. Und für mich ist das sehr abwegig und eine sehr seltsame These über das Modell des NLP, weil ich es so absurd finde, dass Menschen Macht über andere Menschen haben wollen. Aber natürlich in einer Zeit, wo viele Menschen getrieben sind von ihren Ängsten und auch gesellschaftlich gesehen Ängste einfach eine riesen Rolle spielen. Die meisten Gespräche, denen ich so zuhöre in normalen Restaurants und Cafés, an Nachbartischen, wenn ich mal aufmerksam Menschen lausche. Und natürlich auch, wenn ich in Kontakt mit dem Mischgebiet bin, handeln von Ängsten, handeln von Befürchtungen, handeln von natürlich auch anderen Gefühlen, von Wut, von Verzweiflung, von Hass, von Depressionen. Und ich glaube, dass wenn Menschen genauer hingucken, dann stellen sie fest, dass ganz viel davon einfach immer nur auf dasselbe Thema zurückzuführen ist. Angst, Existenzangst. Angst zu überleben, Angst nicht genug Geld zu haben. Ich sag mal, in unserer Gesellschaft ist das Überleben nicht mehr so ganz das entscheidende Thema. Aber daher kommt halt eben das Gegenbestreben, also das Thema Macht haben über Situationen, über Umstände, über Menschen, es scheint unglaublich wichtig in unserer Zeit dass Menschen das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht überwinden. Und dazu ist manchen jedes Mittel recht. Das darf man einfach auch mal erkennen, ob das jetzt auf persönlicher Ebene ist oder auf staatlicher Ebene. Es ist schon sehr, sehr interessant, sage ich einfach mal, dieses Bestreben von Menschen nach Macht zu beobachten. Und ich glaube nicht daran, dass die Macht uns weiterbringt, natürlich kurzfristig, kann das jemanden tolle Erfolge bescheren. Langfristig glaube ich, dass dann diese Menschen von der Angst eben eingeholt werden, weil der Grund, dass sie die Kontrolle haben mussten und die kontrolettis die jetzt zuhören, dürfen sich durchaus angesprochen fühlen, der Grund für die Kontrolle ist ja eben die Angst, die Kontrolle nicht zu haben. Und es siegt immer die Absicht. So kurzfristig nicht. So jemand, der eine Menge Macht braucht und eine Menge Macht hat, damit er sich wohlfühlt, da hat der eine oder andere von uns, wenn du das von außen beobachtet, natürlich schon das Gefühl, wow, was für ein Sieg, was für ein Triumph, was für ein Erfolg. Nur langfristig kannst du diese Menschen beobachten und stellst fest, die Macht hat ihnen nichts gebracht. Es war nur der verzweifelte Versuch der Angst zu entkommen. Und deswegen bin ich froh, dass du diesen Podcast hörst, denn dieser Podcast handelt davon auch, wir kommen immer wieder darauf zurück, dass du deine Ängste überwindest. Das heißt, wenn ich bei der Vorannahme bin, der Flexiblere führt, dann ist natürlich die kleine Herausforderung, dass du sagst, ja, okay, ich darf also flexibler werden. Naja, da sind wir jetzt schon mehrfach dran vorbeigekommen und explizit die Vorannahme, mehr Wale sind besser als weniger Wale, unterstützt ja nicht nur die These, sondern sagt einfach, okay, gut, krieg mehr Wahlmöglichkeiten, sei flexibler, und da setze ich jetzt sozusagen in dieser Wohnung einen drauf, der Flexiblere führt. Wenn du in der Lage bist, dein Verhalten flexibel anzupassen an die Situation, an die Umstände, wirst du insbesondere erst dann auch erkennen, wie unflexibel die allermeisten Menschen, wie vorhersagbar sie sind. Das Verhalten der allermeisten Menschen kann man ganz klar vorhersagen, weil da auch keinerlei Bereitschaft ist, eingefahrene Wege zu verlassen. Das ist auch der Grund, warum in den meisten Familien die Kinder das Sagen haben, die Kinder bestimmen, weil die Kinder flexibler sind, weil die Kinder ihr Verhalten flexibel anpassen und eben herausfinden, wie die Eltern funktionieren. Und dadurch, dass sie das herausfinden und flexibel sind, passen sie ständig ihr Verhalten an. Ihr könnt das, also du kannst das beobachten in einem Café oder in einem Restaurant oder in einem Eisdeal auf dem Spielplatz, wo immer Kinder beteiligt sind. Ein wesentlicher Anteil dessen, was sie tun, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, ist auszutesten, wie die Eltern funktionieren. Was in meinem Modell von Welt nicht bedeutet, dass kleine Kinder die Eltern nicht daraufhin testen, wie sie reagieren. Nur natürlich aufgrund des eingeschränkten Bewegungsradiuses und so, solange sie noch nicht krabbeln können oder eben laufen. darf sie genauer hinschauen, um das wahrzunehmen, wie sehr schon ein kleines Kind in was gerade zwei oder drei Wochen auf der Welt ist, anfängt herauszufinden, wie die Eltern funktionieren. Und ich bleibe bei meiner These. Es ist natürlich nur eine These und du kannst dieser These folgen, indem du sie bitte selbst überprüfst. Es geht mir in diesem Podcast wie in meinen Seminaren nicht darum, dass ich die Wahrheit habe und du darfst die Wahrheit nachvollziehen, sondern ich habe Thesen. Und diese Thesen halte ich zumindest für eine Zeit lang für valide und überprüfe sie immer wieder, bis ich sie nicht mehr für valide halte oder bis ich das Gegenteil gefunden habe oder was auch immer. <lacht> und ja, also so eine These wäre, dass selbst kleine Kinder schon anfangen, ihre Eltern unter ihre Kontrolle zu bringen. Notfalls mit Schreien oder mit anderen Tätigkeiten, notfalls auch mit Lächeln. Ja, selbst kleine Kinder finden auf dem Wickeltisch schon heraus, dass sie mit Lächeln Mama oder Papa beeindrucken und damit, ja, ich sag mal, das böse Wort manipulieren können. Menschliche Kommunikation hat grundsätzlich, und das ist etwas, was dem NLP, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, angekreidet wird, etwas Manipulatives. So, NLP ist manipulativ. Ja, es handelt von der Kommunikation, der Kommunikation mit dir selbst und der Kommunikation mit anderen Menschen. Und natürlich geht es bei Kommunikation um Manipulation. So, also halber Schritt zurück, vorname im NLP, der flexiblere führt. Ich führe immer deshalb gerne das kleine Kind an, den kleinen Säugling, weil ansonsten natürlich die Frage wäre, okay, in welchem Alter beginnt das? Und meine These ist, es beginnt praktisch am ersten Tag, wo dieser kleine Wurm auf der Welt angekommen ist. Und ich bleibe einfach nochmal auch bei der These, es ist Angst dahinter. Hier ist das kleine, frischgeborene geborene Kind, es fühlt sich noch geborgen, aber eben nicht mehr ganz geborgen, weil... Mutterbauch sehr geborgen. Jetzt ist da schon irgendwie kalt und warm und unterschiedlich und anders. Und natürlich gibt's jetzt heute ganz moderne Eltern, die lassen die kleinen Säuglinge frieren und ziehen denen keine warmen Klamotten und kein Mützchen an, weil wenn die genug frieren, dann brauchen die später nicht so viel Schutz und können in Klimaanlagen groß werden. Nur ansonsten, ja, packen wir unsere Babys ein in Decken und von mir aus ein Schaffell oder ein Lammfell oder sowas damit es schön warm liegt. Aber das ändert nichts daran, dass der kleine Säugling oder das Kleinkind eben wahrnimmt, das ist nicht mehr Mutterbauch. Das fühlt sich einfach nicht mehr so geborgen an, nicht mehr so beschützt. Und je mehr dieser kleine Mensch dann im Leben ankommt, desto mehr stellt er fest, dass da ein Gefühl von Unsicherheit ist. Und wir könnten auch da wieder einen halben Schritt zurückgehen. Eine Mutter, die sich unsicher fühlt in der Schwangerschaft, wird natürlich auch dazu beitragen, dass das Kind das Gefühl, die Energie von Unsicherheit und Angst schon kennengelernt hat. Also von daher beginnt die Reise an der Stelle früher und wir brauchen uns nicht die Frage zu stellen, warum Säuglinge schon die Kontrolle haben wollen. Es ist vielleicht heute noch Bestandteil des Menschseins auf diesem Planeten, dass unglaublich viel Angst vorhanden ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich NLP-Trainer bin und zumindest vorher mal bleibe nach aktueller Planung, weil es so großartig ist, Menschen diese Angst zu nehmen und das Modell des NLP, ich habe es hier und da schon mal erwähnt, stellt hervorragende Möglichkeiten zur Verfügung, Menschen die Angst zu nehmen, weil du dir klarer darüber wirst, wie die Bilder und Filme in deinem Innern funktionieren, wie innere Dialoge funktionieren, was du hörst, während du denkst und all solche Dinge. Wir kommen da noch drauf zurück und ich freue mich super sehr. Manchmal kann es mir gar nicht schnell genug vorangehen in diesem Podcast, ich wäre am liebsten schon bei Folge 200 und wir hätten all diese Themen, diese grundsätzlichen Themen schon behandelt, aber auf der anderen Seite bremse ich mich dann wieder, weil ich dich ja eben diese Erfahrung gründlich und fundiert machen lassen möchte, dass du einen ganz sanften Einstieg in Max' kleine Welt hast, in dieses Modell des NLP und in alles, was damit zu tun hat, denn meine Erfahrung ist, obwohl ich viele, viele NLP-Bücher, Englische und Deutsche, in den Jahren gelesen habe, viele Bücher über Hypnose, mir fehlt immer so, es gibt brillante Bücher oder schöne Bücher, aber mir fehlt immer so die, der Praxisbezug ganz häufig. Also da sind dann schöne Definitionen drüber, was NLP ist und die stimmen auch zur Hälfte oder drei Viertel oder auch nicht oder so. Spielt auch keine Rolle, es gibt so nicht die Wahrheit, weil es alles Modelle von Welt sind, wie ja dieser Podcast, also deutlicher kann ich es ja jetzt nicht mehr machen. Und ich habe mein eigenes Modell zu diesem Modell des NLP und kann euch nicht mal sagen, weil ich es nicht mit ihm diskutiert habe, ob Richard, also Richard Bandler, meine Meinung an der Stelle teilt. Ich entdecke in den Seminaren halt immer wieder Dinge, wo ich manchmal denke, hm, ob Richard das weiß? Ich frage ihn nicht, weil es mir nicht wichtig ist. Mir geht es nicht darum, mehr zu wissen oder so oder weniger zu wissen. Ich weiß bestimmt weniger als er, weil <lacht> er sich schon viel länger mit dem ganzen Thema beschäftigt und eben auch nicht alles verrät. Also ist ja auch schön. Und ich komme halt eher von der sprachwissenschaftlichen Seite, nicht so sehr von der mathematisch-programmiertechnischen Seite. Allein schon deshalb habe ich das Modell von NLP anders wahrgenommen und gehe sicherlich auch mit den Themen wie Hypnose und ähnlichen Sachen anders um als jeder andere. Das ist ja auch logisch, so ist ja, so funktioniert ja ein Modell der Welt. Also wäre es wichtig, dieses Kontroletti-Tum an dir selber mal festzustellen und es ist vielleicht noch gar nicht der Zeitpunkt, darauf einzugehen, wie du das sein also wie du die Angst, die dahinter liegt, loswirst. Aber es ist zumindest schon mal eine gute Stelle, um dir bewusst zu sein, dass du einfach hinschauen darfst und dir klar machen darfst, bist du wirklich im Alltag so flexibel, wie du sein darfst? Bist du wirklich in der Lage, dein Verhalten anzupassen an die Situation? In welchen Lebensbereichen machst du immer dasselbe und vielleicht schon seit 30 Jahren? Nochmal, das Ziel muss meiner Meinung nach nicht sein, dass du führst, also wie in diesem Glauben oder in dieser Vorannahme, der flexiblere führt, ist auch nur ein Glaubenssatz. In dem Moment, wo du dich fundiert mit dem Modell des NLP beschäftigst, hast du sozusagen diese Vorannahme gekauft. Deswegen erzähle ich sie dir vorher, damit du schon mal weißt, was du alles so gekauft hast, wenn du einen Practitioner besuchst oder so. Wenn du jetzt einen Practitioner schon besucht hast, hast du schon gekauft, ist schon fertig. Ich halte dir jetzt die Vorannahmen aus dem Modell von NLP auch nicht für abwegig. Und vielleicht mangelt es einfach nur manchen Menschen daran, sich fundiert genug damit beschäftigt zu haben. Was ja häufig auch. Ne, Ignoranz ist häufig ein Thema, wohinter auch wieder Angst liegt. Viele Menschen beschäftigen sich einfach nicht mit Themen, lehnen sie rundweg ab und führen dann auf Stammtischniveau auch Diskussionen. Und ich glaube eben, bei jedem Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigst, wirst du feststellen, es hat eine Faszination, es hat Tiefgang, es ist schön, du entdeckst Schönheiten in den kleinsten Winkeln und Ecken. Und das ist das Tolle an Weltbildern. Und die Flexibilität kommt eben auch dadurch, dass du dein Weltbild flexibel anpasst und Dinge, die du gestern noch schrecklich fandest, könntest du heute schön finden, weil du deine Perspektive geändert hast. So Von daher ist der Führungsanspruch, der in der Vorannahme geäußert wird, für mich nicht die Hauptmotivation, obwohl es natürlich, wenn du Kinder groß siehst oder häufiger mit Kindern zu tun hast, vielleicht auch als Lehrerin oder Lehrer oder so, wäre es natürlich wichtig. Ja, dass du flexibel bist und Beispiel Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Ich kenne mehr Grundschullehrerinnen, die so im Laufe der Zeit, in den Jahren, in meinen Seminaren waren. Da würde ich jetzt einfach mal als Vorurteil äußern. Ich weiß gar nicht, ob da so unglaublich viel Flexibilität vorhanden ist. Es ist nicht mein Eindruck. Mein Eindruck ist eher, dass da noch Möglichkeiten sind, dass da noch Luft nach oben ist sozusagen. So von daher bleibt die Flexibilität das Mittel der Wahl für alles und das darf etwas sein was du deinem Gehirn antrainierst es darf eher eine unterbewusste Fähigkeit sein es kann schon sein dass du einfach mal anfängst deinen Tagesablauf zu verändern dass du ja die extremen Dinge ne hast du vielleicht in dem einen oder anderen Buch schon gelesen die Uhr am anderen Arm trägst man muss jetzt nicht so weit gehen dass man die Schuhe falsch anzieht. Also links und rechts vertauscht zum Beispiel. Ich glaube, das ist einfach nur unbequem. Hängt natürlich davon ab, was du für Schuhe trägst, wie weit die sind. In Gummistefeln geht's vielleicht noch. So, nur dich selbst daran zu erinnern, ich will gar nicht von Ermahnen sprechen, aber dich selbst daran zu erinnern, dass es gut wäre, dein Verhalten flexibel anzupassen. Das wäre so eine Richtung, die ich schön fände. Das wäre meine Empfehlung an dich, immer mal wieder hinzugucken, wo du in deinem Alltag was anders machen kannst, wo du neue Wege finden kannst. Und das auch für zum Beispiel deine Meetings in der Firma oder so mit auf dem Schirm zu haben, der Flexiblere führt. Und gleichzeitig macht der Flexiblere natürlich Angst. Das ist ganz klar. Die Menschen haben Angst vor flexiblen Menschen. Ganz logisch. Und äh, ja, weil die halt auf Ideen kommen, auf Gedanken kommen, die ja, auf die sie bisher nicht gekommen wären. Und neues Gedankengut ist bedrohlich für viele Menschen. Das kannst du auch gesamtgesellschaftlich sehen. Ich meine, ich brauche jetzt gar nicht damit anzufangen, dass die Erde rund ist und dass die Kirche irgendwann behauptet hat, die Erde sei flach. Wieder besseren Wissens, wie ich sagen würde, weil die ganzen Dokumente darüber, dass die Erde rund ist, schon vorhanden waren zu dem Zeitpunkt und auch entsprechendes Kartenmaterial. Und die Kirche war definitiv im Besitz dieses Kartenmaterials was Jahrtausende alt ist, oder mindestens viele, viele, viele Jahrhunderte. Aber ich glaube eher Jahrtausende. So, von daher, das Wissen war verfügbar. Nur, das änderte nichts daran, dass der Bevölkerung was anderes erzählt wurde. So, das sind jetzt die radikalen Gedanken, und da gibt's bestimmt in der Geschichte der Menschheit noch ähnlich schwerwiegende Themen. Wir haben da ein anderes Thema. Du lebst es vielleicht zusammen mit anderen Menschen. Das kann deine Familie sein, deine Partner und dein Partner, vielleicht Kinder. Vielleicht leben deine Eltern noch und du hast mit ihnen Kontakt. Und wenn du da andere Meinungen äußerst, das können ja ganz simple Dinge sein, die aus der Flexibilität und aus der Bereitschaft herrühren. Jetzt hast du den Podcast gehört und sagst, okay, ich finde eine neue Perspektive auf die Welt. Ich schaue anders hin. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mit meiner Mom im Auto gefahren bin und wir kamen an so einem Windkraftanlagenpark vorbei, wo wirklich viele von diesen Rädern standen. Gibt es ja immer mal wieder, wenn man durch Deutschland fährt, dass man diese Parks sieht. Und meine Mom sagte, oh mein Gott, sind die nicht hässlich? Und <lacht> ich fand das ganz lustig, weil das allein schon wie die, die Betonung und die Art, wie sie den Satz gesagt hat, machte es für mich sehr deutlich, dass es einfach nur was war, was sie meinem Dad nachgeplappert hat. Und es ist ja nicht schlimm, das ist ja alles gut. Nur, ich hab dann ein bisschen trotzig, trotziger als ich wollte, aber weil mich der Satz zum damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen aufgeregt hat, antwortete ich so, ja es geht nichts über so ein schönes Atomkraftwerk und ich finde Atomkraftwerke sind einfach das hässlichste und mal ganz abgesehen von der Technologie, die völlig wahnwitzig ist, nur wir haben danach irgendwie ein bisschen Funkstille gehabt und so und haben dann auch nicht drüber geredet. Meine Mom hat Konflikte nicht so angesprochen, wenn es welche zu geben schien. Wobei da gar kein Konflikt war, glaube ich. Sie findet Atomkraftwerke, fand sie vermutlich genauso hässlich, wie ich sie finde. Und natürlich würde ich heute mit mehr Gelassenheit sagen, so ein Windkraftpark, der einem die Aussicht vom Einfamilienhaus oder was auch immer von der Wohnung auf die Weite der Landschaft versperrt. Muss jetzt auch nicht der allerschönste Anblick sein. Und so kann ich auch verstehen. Bin ruhiger geworden. Und ich könnte überhaupt nicht, ich wäre flexibler geworden. So eine neue Sicht einzunehmen zu Meinungen, um mal in diesem Beispiel zu bleiben. Das kann ein Anfang sein. Und ich wollte einfach nur deutlich machen, du machst dir nicht nur Freunde damit. ja Das ist halt die Schwierigkeit, wenn du dich von der Meinung der anderen entfernst. Von deiner Clique vielleicht. Wenn du andere Meinungen vertrittst als die allermeisten Menschen in deiner Umgebung. Und ich muss sagen, rückblickend, ich habe Menschen, wenn ich an die Schulzeit denke, Studium und auch danach im Berufsleben, ich habe Menschen immer bewundert, die neu gedacht haben, neu und anders gedacht haben als andere, die einfach nochmal das Gehirn eingeschaltet haben und nicht das sozusagen gekauft haben, was die Meinung der Mehrheit war, oder was andere Menschen so schön mundgerecht vorgeplappert hatten und was dann eben die Meinung wurde oder Modetrends oder was auch immer. Ich trage halt Sachen, die, in denen ich mich wohlfühle. Und wenn das jemand nicht passt, dann ist das okay. Brauche mich nicht zu so kleiden, wie irgendein Modedesigner vorgegeben hat. Ja, also von daher glaube ich, das ist eine schöne Stelle, um zu beginnen. Du hinterfragst da auch deine eigenen Meinungen, wo machst du immer dasselbe, wo redest du auch immer dasselbe und gibst immer dieselbe Meinung. Das ist aber doch deine Meinung. Ja, das ist schön und da schon die Flexibilität zu entwickeln. Falls du eine Buchempfehlung haben wollen würdest, weiß ich jetzt gerade nicht, ob du gerne liest. Das Buch ist leider vergriffen, aber du findest es bestimmt noch irgendwo im Antiquariat oder auf irgendwelchen Plattformen, vielleicht auch bei Amazon. Heißt der neue Prometheus von Robert Anton Wilson. Ein sehr, sehr schönes Buch, genau zu dem Thema. Und er spielt damit und er gibt dir klare Hinweise zum Thema, wo geht noch was in Sachen Flexibilität. Ja, also von daher, mehr Wale sind besser als weniger Wale und der Flexiblere führt. Ein, eine weitere Vorannahme, ein wichtiger Glaubenssatz im Modell des NLP. Und den hast du heute kennengelernt. Wie schön ist das denn? Ja, also, wir kommen voran, es geht weiter. Wieder mal Stoff zum Nachdenken. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Das wäre ganz großartig. Denn das hilft. Dann macht es mir Spaß. Und je mehr Menschen diesen Podcast hören, umso mehr Menschen verändern sich. Umso schöner wird die Welt. Und das ist doch der Plan. Also, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.